0: Hoje vai ser um dia que a igreja vai sair ouvindo a voz do Jado até chegar em casa, né? <risos> Graças paz, queridos. Queria orar mais uma vez com vocês, quem pudesse colocar de pé, fique à vontade. Senhor, nessa noite, mais uma vez, nós nos adentramos diante do teu trono, diante de ti, Senhor. Reconhecendo o teu poder, a tua grandeza e a tua sabedoria. Nós viemos aqui te buscar, viemos prestar um culto, mas viemos ouvir de ti. Nós temos sede, a nossa alma precisa do Senhor, nós somos decadentes, nós precisamos todos os dias do teu Espírito nos transformando a sua exata expressão. E que nessa noite um pouco da nossa natureza possa ser confrontada com quem Tu és. E que nós possamos reconhecer o Senhor. Deus, que a Tua palavra alcance lugar nos nossos corações. Que ela, Senhor, possa vir de, da, por meio da Tua multiforme graça. E nos alcance à medida que nós somos precisando. Com a exata forma que venha provocar a mudança que o Senhor quer provocar em nós. Nós simplesmente abrimos o nosso coração e a nossa mente Para que o Senhor faça a sua vontade Em nome de Jesus é que eu oro a ti Amém Amém, queridos Queridos, essa, esse tema dessa mensagem de hoje É algo muito desafiador para mim Conversando muito com o pastor Cioli. E eu acho que eu vou inverter a ordem aqui que eu joguei Eu ia deixar isso para falar no final eu Vou falar aqui no começo é, tudo começou com uma reunião, que a gente estava aqui na, na sala aqui da secretaria, e que eu já estava vindo de uns momentos muito intensos lá no meu trabalho, várias situações na minha vida aconteceram, quando eu fui confrontado por esse tema e... Durante aquela reunião eu já tinha chegado de cabeça quente, a gente conversando, ah, temos que fazer isso, temos que fazer aquilo e tal. E o pessoal propondo algumas coisas, eu sei, Má, mas não vai dar certo, mas isso não vai acontecer, mas tem esse esse problema, mas aí eu não sei, eu estou preocupado com isso, com aquilo. Quando o pastor falou comigo assim, Jada, você está com medo? Aquela palavra do pastor, naquele momento que eu já estava, no, veio, Jada, você está com medo? Foi como se desse um tiro direto no meu coração, eu não consegui mais ter reação naquela noite. Foi muito confuso para mim, porque a palavra medo para mim foi algo, é, algo que eu sempre tive como um entrave para o agir de Deus. Se eu estou com medo, eu estou me impedindo de estar próximo de Deus. O medo ele trava, ele aprisiona, ele constrói estruturas e nos impede de alcançar a plenitude, de ouvir o próprio Espírito de Deus. Quando eu fui confrontado com aquela palavra, esse versículo veio na minha cabeça no mesmo momento. Será que eu estou vivendo verdadeiro amor? Será que eu estou conseguindo viver esse verdadeiro amor? Foi aquilo que veio no meu coração. E eu saí dessa reunião, nem lembro o que eu precisava fazer. Eu sei que eu precisava ir em algum lugar aqui da cidade e voltar. Eu montei na moto... E enquanto eu estava indo, todo aquele sentimento, aquela questão, Deus, olha essa quantidade de coisa que eu estou assumindo lá no trabalho. Me deram duas coordenações e ainda um monte de agregado para eu poder cuidar de coisas que eu nunca vi na minha vida. E aqui na igreja, as necessidades que eu sentia de querer retribuir, elas continuavam aumentando. E as pressões, eu começava a falar, Deus, como que eu posso enfrentar todas essas coisas? Eu estou com medo. Eu estou com medo de sair de casa de manhã, de enfrentar o meu dia, eu estou com medo de levantar da cama e ter que estar de cara com o meu chefe, eu estou com medo de ter que enfrentar os meus as minhas próprias carências, eu estou com medo de, de sair do meu lugar de conforto, de sair do meu lugar aquecido e ir para o lugar da batalha onde eu vou ser confrontado. Enquanto todos aqueles sentimentos me inundavam Eu ali naquela moto, pilotando, andando Quando eu estava passando aqui na via Veio no meu coração e eu comecei a declarar O verdadeiro amor lança fora o medo O verdadeiro amor lança E essa mensagem começou a entrar no meu coração E daí para frente, muita coisa mudou Sabe o que a gente precisa fazer de vez em quando? A gente precisa expressar a palavra de Deus e essa noite que eu quero passear com vocês o que é aquilo que Deus está fazendo porque eu não venci. Mas eu descobri algo que Deus já falava há muito tempo. Eu descobri um pouco sobre essa caminhada. E eu quero compartilhar com vocês para que vocês saiam daqui pelo menos conseguindo identificar as áreas da sua vida que você precisa deixar o verdadeiro amor manifestar e expulsar o medo daquele lugar. No texto que nós lemos, a gente está lendo a respeito de como que João descreve Jesus Cristo. João, ele tem uma particularidade, que como ele, ele tinha um jeito de descrever sobre as interações, sobre as mensagens de Jesus, de um jeito um pouco mais, mais humano, um pouco mais sentimental, de certa forma. E quando João expressa essas verdades, é... Ele, por meio de João, nós podemos sentir e perceber em níveis mais humanos esse agir de Deus, essa vontade de Deus, essa natureza salvadora de Cristo. E antes de qualquer passo que a gente venha dar daqui para frente, a primeira coisa que a gente precisa entender é que se nós estamos aqui hoje, foi por causa do que Cristo fez, eu não sei se você está na igreja desde que nasceu. Eu não sei se você chegou aqui ontem. Eu não sei se alguém te convidou para vir aqui hoje. O que eu posso te dizer é que, independente do lugar onde você está, no conhecimento da palavra de Deus, esse é o ponto de mudança. É, é o, é a chave de mudança é reconhecer que se estamos aqui hoje é por causa do que Cristo fez. É o começo da caminhada. É reconhecer o seu sacrifício, é reconhecer a cruz, é reconhecer o seu poder. Para a gente poder enfrentar qualquer coisa lá fora, precisamos saber quem nós somos. Nós não somos todopoderosos, nós não somos cheios de determinações. Nós somos filhos de Deus, remidos e restaurados, pecadores que foram santificados pelo sangue de Cristo. E hoje a nossa servidão e obediência é a Ele e não ao pecado, e não ao medo. Esse, esse ponto de mudança, esse, esse momento-chave, ele é vivido quando nós mudamos de Senhor. Quando nós deixamos de ser servos de Satanás, do mundo e do pecado, e passamos a ser escravos de Deus, passamos a ser servos dele. Esse momento de mudança é o que muda tudo. É o que muda tudo. O que está pegando é que a gente vem para a igreja, a gente está num clube social, a gente se envolve, a gente se alegra, a gente faz o bem, faz a diferença, porque nós nos envolvemos com projetos missionários, nós fazemos almoços, nós mandamos dinheiro para fora, nós visitamos asilos, nós visitamos creches, nós fazemos panfletagem, nós fazemos o bem. Nós fazemos o bem e nos sentimos bem por isso. Mas, como diz lá em 1 Coríntios 13, se eu der o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor de nada disso, vai. Se eu vivo essas situações, mas o meu Senhor continua sendo medo, continua sendo pecado, eu não vivi o ponto de mudança. E eu não sei, se você está aqui já há 25 anos, há dois dias, há desde que nasceu, se você escuta a palavra de Deus toda a sua vida, esse é o momento de viver esse ponto de mudança. Porque no longo da caminhada, tem hora que a gente... Porque a gente vai, vai se relacionando com o patrão, vai ficando amigo do chefe, a gente vai se relacionando com Cristo, vamos tendo amizade, muitas vezes a gente se torna desleal. Ah, tudo bem, depois ele perdoa. Ele está lá para isso, não é? A gente se torna desleal. Como a gente ouviu aqui hoje de manhã. E esse ponto de mudança, ele acaba se perdendo. João nos apresenta um formato de vida estranho ao que nós nos acostumamos. Uma vida desprendida, voltada para Cristo e para o outro. Nós somos acostumados em correr atrás da nossa vida. Nós somos atras, acostumados a correr atrás do nosso dia a dia e de por nossa força ter o sustento da nossa vida e ter os direcionamentos da nossa vida. O que João nos convoca ali quando ele diz o verdadeiro amor lança fora todo medo. Quando ele fala sobre a vinda de Cristo, quando ele manifesta as palavras de Cristo, ele está nos descrevendo, independente da sua força, deixe ele te guiar. Você agora é pertencimento dele. E ele é quem opera. E aí os nossos movimentos eles começam a mudar de tom. Aconteceu algo muito parecido com Lázaro. Jesus, esse processo do que Deus faz, esse ponto de mudança, esse ponto de convergência em que nós deixamos o serviço ao inferno, ao mundo, ao pecado e passamos a servir a Deus. O que acontece nesse momento é algo similar com o que aconteceu com Lázaro. Jesus está de pé em frente à nossa cova. Jesus está do lado da nossa cova, a Bíblia, a Bíblia fala que nós estávamos mortos para os nossos delitos e pecados. E é como se Jesus estivesse ao lado da nossa cova, com lágrimas nos olhos, ouvindo a nossa voz, ouvindo, ouvindo a necessidade do clamor. E nós, então, naquele momento, naquele ponto de mudança, ouvimos a, no, a sua voz. E a nossa noite, então, se transformou em dia. E a nossa morte se transformou em vida. Foi a partir do momento em que a sua voz nos alcançou Ele disse que nós não estávamos mortos Nós estávamos apenas dormindo e com uma única palavra Ele fez o nosso coração bater novamente Nós nos erguemos da nossa cova E então o nosso medo se transformou em fé Aquilo que nos aprisionava, aquilo que nos prendia se transforma em fé Por conta do que Cristo fez e nós precisamos nos desprender. O pastor falou muito essa palavra aqui hoje à noite. Eu não sei se vocês estavam ligados no que Deus estava falando. Mas falando sobre o amor de Deus que não tem impedimentos. E é dessa forma que Deus quer que a gente tenha um relacionamento com Ele sem impedimentos. Quando Ele nos chama à vida, Ele nos chama para nos livrarmos. Ele quer nos livrar das nossas ataduras. Quando Ele trouxe Lázaro de volta à vida... A primeira coisa que ele falou com Lázaro foi para retirar as ataduras. Aquilo que estava impedindo o seu corpo. Aquilo que estava aprisionando o seu corpo. E quando nós nos achegamos diante de Deus, muitas vezes nós queremos que ele cure só o nosso bolso. Ou queremos que ele cure, sei lá, o fundamento da nossa casa. Mas nós não queremos que ele entre na nossa sexualidade, na nossa lealdade, na nossa promiscuidade, nos nossos vícios, na nossa avareza. A gente não quer que o Senhor entre na nossa mentira, na nossa fofoca, na nossa intriga. Porque esses são pontos que fazem parte da vida. E essas coisas eu não, eu, um dia eu conserto. Um dia eu ajeito isso. Hoje de manhã também. O pastor falou muito sobre, sobre essa geração que... Vou usar muito essa palavra, pastor. Falou muito sobre essa geração, sobre um tempo em que a gente aceita o pecado porque é assim que a gente é. A gente aceita o cotidiano porque quem nós somos. Isso me fez pensar nisso. Eu sou quem eu sou, mas eu não preciso ser essa coisa que eu sou. Eu não preciso ser esse ser mesquinho, esse ser maldoso, esse ser que só pensa mal dos outros, sabe? Sabe aquele tipo de pessoa que toda vez que você chega perto dela, ela só tem uma palavra negativa para dar? Eu fico imaginando a prisão que esse tipo de gente tem, esse tipo de gente vive. Ela só consegue se satisfazer quando ela denigre a imagem de alguém. Aquelas pessoas que só vêm com piadas asquerosas, mesquinhas, ferinas. E que você, para fazer alguém rir, você, para ter um humor, você precisa humilhar alguém. Sabe aquelas piadinhas do dia a dia? E a gente carrega isso com a maior naturalidade. São prisões que nos trazem no dia a dia. Quando eu falo do medo, eu falo da dificuldade de reconhecer as nossas vulnerabilidades. Tem uma, uma mulher, não sei se você já viu um TED Talk, aquelas conversas que tem no YouTube, tem umas palestras fantásticas. Essa mulher, Brené Brown, ela tem um PHD em serviço social, ela fez muitas pesquisas ao redor do mundo, visitou centenas de aldeias, fez contato, entrevistas. Eu não vou me lembrar muito dos detalhes, mas o tema central da mensagem dela é sobre o poder da vulnerabilidade. Ela percebeu o quanto que as pessoas têm medo de serem vulneráveis, de se abrirem, de dizer das suas fraquezas. Ela diz de um período muito narcisista que hoje nós vivemos a nossa cultura pop, o nosso, nossa, nossos livros, tudo que nós temos hoje é construído muito mais em cima do eu, do meu, os termos nosso, nós, nosso, esses termos foram abandonados. E as pessoas estão vivendo dentro de um movimento de escassez. O eu não sou muito bom nisso... Ah, eu não consigo fazer isso direito, eu sou imperfeito. Isso perpassa a cabeça do ser humano o tempo todo. E o tempo todo ele está tentando esconder as suas vulnerabilidades, vestindo a belíssima carpa do orgulho. Sabe aquela capinha bonita que você joga em cima assim... Num dia de frio, que você vai sair de dentro de casa, está só o um caco lá dentro. Você veste aquela capinha do orgulho, esconde todas as, as manchas da lepra, todas as putrefações das úlceras que já estão do lado de fora, porque o nosso corpo está podre e a gente oculta isso. A Benebrão, ela fala que o que ela percebeu, que fazia as pessoas alcançarem a plenitude, é quando elas identificavam as suas vulnerabilidades. É quando elas confessavam é quando elas deixavam. Se eu não me engano, foi justamente essa mulher que depois de fazer essa pesquisa, ela encontrou a Cristo. Porque não tem lógica. Ele nos fez, nós pecamos, assumimos a forma do pecado, nos afastamos dele, e hoje estamos com o corpo deformado pelo pecado, e para o nosso resgate, ele... O ser perfeito se fez como nós, morreu numa cruz e se fez porta, se fez travessia, se fez passagem para que nós tivéssemos acesso à presença de Deus. E este ser nos diz, vinde como estás e eu vos transformarei. Ele diz, confessai os vossos pecados e as vossas transgressões. Se a gente fala, se a gente expressa, se a gente reconhece Se a gente deposita diante dele O medo não tem mais condição de nos prender Nós vivemos essas doideiras porque a gente tem medo A gente tem medo de orar na frente dos outros no serviço A gente tem medo de falar com alguém lá no serviço Ó, oh, vou buscar a Deus antes de tomar essa decisão A gente tem medo de na nossa república, na nossa casa A gente orar, ler a Bíblia de porta aberta a gente tem medo de viver o cristianismo Porque nós queremos vestir aquela capinha orgulhosa De que nós respeitamos todas as diferenças Ora, se ler a Bíblia é algum tipo de ofensa Está ofendendo o inferno E é esse lugar que nós temos que atacar E o verdadeiro amor vai lançar fora Esse medo de vivermos plenamente o cristianismo De nossa vida, amém? Davi fala um negócio muito bacana Ele diz assim, ó, lá no Salmo 31 Em ti, Senhor, eu me refugio Não sejas eu jamais envergonhado Livra-me por tua justiça Inclina, inclina o teu ouvido Livra-me de pressa Seu meu castelo forte Cidadela fortíssima Que me salve Porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza Por causa do teu nome Tu me conduzirás e me guiarás Olha só o Senhor vai me tirar do laço que as ocultas me armaram. Eu não vou ficar com medo aí, paranoia do povo lá no serviço que quer, que quer tomar meu lugar. As pessoas que estão criando laços lá só para poder manifestar. Eu não vou viver isso, eu vou viver Cristo. E o amor de Deus vai é me, me deixar livre desses medos, dessas paranoias. Eu não vou ficar com medo dos meus relacionamentos dentro da minha casa. Eu não preciso viver esses medos, eu vou buscar ao Senhor, eu vou buscar apoio nele. E ele me livrará desse lugar de medo e lugar de morte. Nas suas mãos eu entrego o meu espírito. O Senhor me remiu, o Deus da verdade. O medo, querido, ele aprisiona. Quando a gente se acovarda, o medo ele nos deixa impedidos de viver, impedidos de manifestar. Você quer ver quando a gente começa a procurar pessoas para cantar aqui na frente da igreja? Gente que canta lindamente lá, na, lá no, na escola, canta na rua, canta num monte de lugar, toca bem pra caramba, mas tem um medo do altar? E eu fico parando para pensar, de onde vem esse medo? E eu não falo só do cantar, eu não falo só da, da administração, da palavra, de estar aqui na frente, mas eu leio esses medos com um olhar um pouquinho mais para dentro, pensando de onde vem o medo de assumir o Evangelho. De devolver. Porque eu não consigo compreender um cristão que recebeu a Cristo santificado, glorificado, que entregou tudo o que ele tinha sem precisar. Que deu tudo sem precisar. E eu tenho vergonha de devolver. Eu não consigo conceber um cristianismo que tenha vergonha de devolver a Cristo de tudo que ele nos deu sabe o que, que acontece? muitas vezes as pessoas acham que a gente vem aqui para frente é para ficar apresentando para vocês que eu visto uma roupa, que eu crio uma música que eu invento alguma coisa aqui com a turma é para fazer uma apresentação para vocês eu não estou aqui na frente cantando para vocês não, gente eu me preocupo, eu respeito onde vocês estão mas o que nós construímos aqui é para que a igreja adore a Cristo. A minha preocupação quando eu venho diante de diante do povo e diante do, de Deus ministrar, a minha preocupação é para que o povo louve e entronize o Senhor neste lugar. Eu não estou preocupado se isso, aquilo, não é. Ah, vão achar que eu desafinei, vão achar que eu fiz assim, que eu fiz. Assim, é a primeira vez que eu faço isso na minha vida. Não sei. Eu não sei. Precisa. Eu estou disposto. Lembra o que Deus falou na época de Isaías? Quem enviarei, quem há de ir por mim? Mas não, a gente gosta do medo. O medo é legal. A gente gosta, a gente se abraça com o medo. Né? Sabe quando a gente está assistindo aquele filme, é, de, um filme um pouquinho mais de, de assustar assim, em casa? Às vezes aqueles filmes que dão uma certa tensão. A gente esconde debaixo da coberta, não vai, não abre a porta, não abre. A gente se esconde num lugar quentinho, num lugar seguro, e não quer sair dali. muitas vezes a, as questões que nós vivemos emocionais eu não vou eu não vou dizer aqui sobre Problemas sérios, de conflitos emocionais que precisam mesmo de tratamento. Mas eu digo que muito adoecimento da igreja, ele parte por um momento de não nos prevenirmos de problemas mais graves, quando nós não lidamos com os nossos confrontos iniciais. Quando nós não lidamos com a necessidade de levantar da cama e enfrentar o dia. Levanta da cama para você ajoelhar e pedir ao Senhor dos Exércitos que este dia já te deu para te dar a vitória. Você levantar e ir confiando nele, na sua palavra. Porque o medo, ele nos aprisiona. Nós nos acovardamos diante do impossível ou diante do improvável. Nós nos acostumamos com estruturas seguras. Deus está chamando gente, pessoas, a despertarem os seus corações para viver o um ministério pastoral, para viver o um ministério missionário. E a gente se acovarda, porque dentro da igreja tem muita coisa para fazer. Tem o pólen, tem o louvor, tem o Missão Possível, temos o, o, o pessoal do Missões, temos embaixadores. Né? A gente tem muita coisa para vivenciar aqui. Eu não estou desmerecendo isso, mas eu, às vezes a gente se acovarda. A gente não avança, a gente não permite Deus agir na nossa vida. E eu nem falo apenas de situações de atitude, de, de missões, dessas coisas. Eu falo muitas vezes dentro da nossa própria casa. A gente não sustenta, a gente tem vergonha de manter um culto doméstico diário. Porque isso não é legal, porque dá preguiça, dá medo de eu começar e depois não terminar... A minha estrutura de vida e de família, e eu vou dar um testemunho pessoal, foi porque o que eu mais me lembro da minha infância é de todas as noites, meus pais sentarem com a gente, abrirem um capítulo da Bíblia, lerem, contarem uma história antes de nós dormirmos. E A gente sempre cantava aquela musiquinha. Três palavrinhas só, eu aprendi de cor, todas as noites. E sabe por que a gente cantava essa música todas as noites? Porque eu pedia para cantar toda noite. Era muito gostoso. Aquilo deu-me aquilo deu uma base. E nós temos, sei lá, às vezes a gente está tá com medo de não dar conta de acordar no outro dia, porque eu vou precisar fazer o meu culto. Vou precisar sustentar o cristianismo que Deus me deu. Antes de qualquer coisa que você busque, busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Antes de qualquer corrida que você comece, busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas... Todas Vocês entendem? Buscai primeiro o reino e a sua justiça O reino de Deus e a sua justiça E todas as outras coisas os serão acrescentadas Nós lemos essas coisas e não entendemos a verdade Porque o medo nos impede de enxergar isso Ele nos impede até de nos apropriarmos das bênçãos de Deus E vivemos então, a partir daí, um conflito entre o que é real e a fé eu não sei se todos os irmãos sabem, mas há alguns meses eu recebi uma proposta de um emprego lá em Viçosa. E no dia que eu recebi essa proposta, outra reunião aqui com o pastor, reunião com o pastor é ótimo, gente, os melhores lugares que a gente tem, outra reunião aqui com o pastor, pastor o pessoal do louvor, e eu cheguei abafado. Eu cheguei, eu estava eu hiperventilando, eu não estava conseguindo conversar direito, eu estava muito preocupado, o pessoal parou para orar, porque eu comecei a ficar amedrontado. Muita coisa estava em conflito naquele momento. Existe na minha vida uma estrutura profissional, existe na minha vida uma estrutura missionária, e que até então eu acreditava que elas andavam juntas. E Deus tem comunicado algumas coisas, tem feito algumas coisas, e nesse momento eu precisava fazer uma opção, por carreira. Não que eu abandonaria ministério, essas coisas, mas era uma proposta que impactaria, gente, tirar essa aliança desse dedo passar para o dedo de cá não é fácil. O negócio é tenso. E o mundo da gente se desdobra. A gente fica com muito medo de muita coisa. Mas eu creio que o verdadeiro amor expulsa todo medo. E é nele que eu acordo de manhã. E eu olho para essa pessoa abençoada que ele colocou do meu lado. E eu consigo superar, meu Deus do céu, será que eu vou conseguir oferecer para ela a base, a estrutura, o amor necessário todos os dias? Será que eu vou conseguir conter o meu caráter para poder ofertar a compreensão necessária? Esses medos vêm. E os medos vêm não apenas nesse momento que eu estou para casar. Acredito que também nos momentos pós-casamento. E a minha oração é sempre, eu me volto, Deus, a nossa base foi o Senhor, a nossa base é o Senhor. E a nossa base sempre deverá ser o Senhor. E todos os dias buscar para que seja. E é no Senhor que eu confio nisso. E aí, sento com ela, a gente, compartilha os medos, compartilha as dificuldades e buscamos o Senhor. Porque no verdadeiro amor não existe medo. Não existe medo. Na gente tem. A gente tem medo de um monte de coisa. E quando surgiu essa possibilidade, foi um momento de eu reavaliar muitas posturas. Eu estava cheio de projeto aqui na igreja, pastor. Esse ano foi um ano que eu comecei assim, em 770. E quando Deus propõe isso, Deus traz isso, meu primeiro questionamento, Deus. É o Senhor quem faz, é o Senhor quem opera, é o Senhor quem age. E o trabalho de Deus não está limitado a mim, não está limitado a um homem, não está limitado ao pastor, não está limitado a você. O trabalho de Deus está limitado ao próprio Deus. E Ele nos permite a cooperar com Ele. Ele nos permite a estar ali do lado dEle. O que Deus tem para fazer nessa cidade independe de mim, independe de qualquer pessoa. Ele vai fazer. Se você for esperto, você vai ouvir a voz dEle vai chegar perto e vai pedir para trabalhar com Ele. E vai pedir para ele tirar o medo, pedir para tirar a vergonha. Porque foi o que aconteceu. Eu aceitei essa proposta e semana passada eu me mudei para a Vistosa. Cheguei numa cidade que Deus nos abençoe. Uma cidade em que o que eu vi de primeira instância, eu não posso falar muito, mas o que eu vi de primeira instância é que realmente os campos estão brancos, estão prontos para a colheita. É um lugar onde Satanás deita e rola. É um lugar onde muita gente precisa de Deus. E poucos são ceifeiros. É um lugar que nós precisamos alcançar almas. E quando eu cheguei naquele lugar, eu percebi não só a questão ministerial, não só a questão evangelística, missionária, mas percebi também os desafios da profissão, porque, dando um parêntese aqui, eu venho de uma formação do serviço social, não sou de, de, de esquerda, não sou desses negócios em marxista, mas sou formado em serviço social, tenho uma visão mais é, da área de humanas, não sei fazer conta. Então, assim, venho dessa área, assim pensando dentro do serviço público, do apoio ao outro, do recurso público, da necessidade da ajuda ao próximo, isso e aquilo, e vou para dentro de uma empresa, cuja lógica é a acumulação de riqueza, é, a ideia é, é vender para poder é, pagar os funcionários, é para poder propagar, é a lógica da empresa. Não digo que uma seja melhor do que a outra, é só porque o ponto de mudança foi muito radical para mim. E foi uma opção, eu já estava ciente disso E eu estou entrando de cabeça Deus, tá me, Deus tem é, me honrado nesse espaço em pouco tempo E quando eu deparei com esse desafio A primeira coisa que, que me veio foi novamente Sabe aquele sentimento de pavor? Eu não sei se eu vou conseguir descrever Pela terceira vez me acometeu Enquanto eu andava na rua com os foninhos Cantando alto, acho que o povo me vê na rua E acho que eu sou meio doido Mas eu coloco os foninhos e começo a falar com Deus Começo a orar e vou cantando as canções que está ali rodando e naquele momento, eu começava, sabe aquele sentimento que parece que vem de lá de baixo E tá, tá uma ventania dentro de você E você não consegue expulsar aquilo, que gritar não resolve E aquilo começava a tomar conta E eu escutava uma música de uma mulher que ela dizia assim Eu tenho força e vigor Sobre a rocha firmado eu estou E navegando rumo aos céus eu vou Ela cantava que o vento eu vou alcançar a palavra de Deus diz o seguinte lá em Jeremias, é, se você se cansa andando com homens, como você poderá correr com cavalos? Deus, ele nos chama não para, o, não para a cauda, mas para a cabeça, ele nos, eu não estou fazendo aqui gente, uma pregação de prosperidade, nem positiva, eu tô, estou tô proferindo a palavra de Deus, eu estou proferindo a palavra. Se você quiser, depois a gente senta e compartilha isso. Mas o que eu estou querendo dizer é que a gente precisa baixar a cabeça para Cristo e viver aquilo que Ele ministra no nosso coração e nos apropriarmos dessa verdade e vivermos a santidade. A gente tem medo de viver santidade. E o meu medo ali naquele momento, naquele dia, foi de não dar conta de viver isso. Foi de não dar conta, porque era como se Deus dissesse assim, ó, está na hora de eu te empurrar para você abrir suas asas e voar. E eu fiquei com medo de cair. Eu fiquei com medo de não dar conta de bater o suficiente, não ter força de bater asa o suficiente, de não dar conta de voar. A experiência de novos lugares, quando a gente precisa pular do ninho e aprender a voar, isso é o momento de, em que a realidade confronta a fé. E a gente, muitas vezes, volta para a cobertinha do medo e se esconde lá debaixo, Ou se oculta por debaixo da capa do orgulho. Mas eu te digo, querido, é possível enfrentar isso. E o lugar de enfrentar isso é aos pés da cruz. Sai de casa todos os dias, não com o seu telhado de vidro, com medo de qualquer coisa te acertar. Sai de casa todos os dias com medo de não estar amparado por Cristo. Porque a partir do momento em que a presença de Deus não estiver com você, aí você pode ficar com medo. Tenha medo de estar sem a presença de Deus. Tenha medo de que Cristo não esteja perto de você todos os dias. Tenha medo de que você não esteja perto de Cristo. Tenha medo dos ambientes que vão te afastar de Cristo. Tenha medo de viver sem Cristo. Você sabe qual é o lugar em que a presença de Deus não está? É no inferno. A vida sem Cristo, a vida sem Deus é o um inferno. Para você poder viver isso, querido, nós temos que acordar. É todo dia, é o momento que a gente acorda, é o primeiro, é o principal. Davi, em diversos salmos, ele fala sobre o período do louvor durante as manhãs. De manhã eu louvarei, logo pela manhã exaltarei o seu nome. Porque ele entendia o princípio de Deus na sua vida, desde o acordar até o deitar. E quando acordar, reconheça a cruz. Vem alguma situação que você não sabe se você vai dar conta, cante louvores exercite a sua fé, desprenda-se, livre-se dos empecilhos, deixe o Senhor te libertar, diga a Ele, eis-me aqui Senhor, eis-me aqui, o meu coração é Teu, eu não imponho condições, o meu coração é Teu sem reservas, sem restrições, acorde todas as manhãs e se lembre da cruz, agradeça, deixe o Espírito Santo te constranger do pecado, Clarei a visão do dia sobre a criação do próprio Deus. Abra as suas asas. Deixe o Senhor te guiar. Esconda-se nele. Sabe por que está difícil enfrentar essas questões hoje dentro de casa? Porque você está tentando com a força do seu braço. Esconda-se no Senhor. Refugie-se nele. Busque a sua presença. Ouça e tome uma atitude. Pelo seu poder e pela sua palavra. Deixe o Senhor te guiar O poder de Deus ele, O poder de Deus é algo real E nós precisamos parar de tratar a Deus como um ser folclórico Como algo que só existe numa história Ele é real e Ele quer estar presente Ele quer ser real todos os dias na nossa casa O poder de Deus é algo tremendo eu quero passar com vocês aqui bem rapidamente, só ler mesmo. Algumas coisas que o poder de Deus fez. O poder de Deus nos transformou do pó até a coroa da criação. O poder de Deus, a cruz, foi o último ato de amor, o mais supremo e completo. A gente não precisa de mais nada. A cruz fez. Eu só preciso dobrar os meus joelhos e reconhecer o seu amor. Eu não preciso esperar superar aquelas emoções, aqueles conflitos. Eu não preciso de um casamento para superar os meus problemas. Eu não preciso de um relacionamento para superar os meus problemas. Eu não preciso daquele emprego melhor para superar os meus problemas. A cruz já fez tudo o que precisava ser feito. Porque o que eu preciso é de ser salvo. Eu preciso é de salvação. E ela eu encontro na cruz. A sua palavra comanda os ventos e as marés. O seu toque, ele revive o doente e o incapacitado. O seu poder faz os mortos despertarem. O seu amor quebra o controle do pecado. E nós poderemos viver livres do medo. Amém? Nós poderemos viver livres do medo. Livres dessa situação que nos impulsiona para o fechado, para o pecado. Que alimenta todos os dias o pecado na nossa vida. Sabe por que você ainda vive esse pecado? Sabe, pecados, gente, pecados que a gente vivencia, que a gente não quer contar para as pessoas, pela vergonha, pela timidez, pelo medo. Enquanto você não quebrar esse ciclo na sua vida, você não... Desculpa, enquanto você não buscar o Senhor para quebrar esse ciclo na sua vida, você vai continuar vivendo escravo do pecado. E Jesus não morreu na cruz para que a sua salvação fosse só uma parte. Ele morreu para que a graça fosse completa sobre a sua vida. E quem você pensa que é para limitar o poder da cruz de Deus? Para dizer a Deus, você vai agir só até aqui. Quão insignificantes nós somos, queridos. Quão insignificantes nós somos. E nós precisamos desse poder, desse amor todos os dias, todas as manhãs. Quando essa canção foi construída, ela foi construída sobre três aspectos. Ela foi construída... Sobre o contexto, sobre as questões ambientais. Se a escuridão vier a me cercar e os inimigos contra mim vierem. Coisas que estão aí alheias eu não posso controlar. Essa canção também foi construída sobre aquilo que chega até mim. Sobre notícias. Se as más notícias tentam me abater e a minha alma dentro de mim se perturbar. E ela entra também no nível pessoal. Se as minhas emoções tentam me oprimir. E os meus olhos já não conseguem conter. Se em todas as situações o medo tentar me sobreviver, eu me renderei ao meu Senhor. O meu escudo e proteção. E nele eu confiarei. Porque o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Você está com medo? quero te convidar agora a olhar para os campos A olhar para o reino de Deus A olhar para os campos Seja a sua família Seja a sua faculdade Seja a sua cidade Seja o seu trabalho E responda honestamente essa pergunta Você está com medo? Quando me fizeram essa pergunta Essa pergunta me movimentou de um jeito Que eu não podia imaginar Eu percebi que eu não confiava em Deus eu percebi que eu era soberbo o suficiente para colocar a minha confiança na minha própria força. Eu percebi que o orgulho ainda dominava meu coração. Eu dizia para mim mesmo, eu sou maduro, eu sou adulto, eu resolvo. E as minhas proposições têm que valer de alguma coisa. E eu percebi que essa estrutura era alimentada pelo medo. É tempo. É tempo de vivermos o que Deus sonhou para a gente. É tempo de despertar, de correr para os braços de Deus, de confiar. Você está com medo? Você tem reservas quanto às suas decisões que você precisa tomar? As ideias e percepções dos outros ainda movimentam os seus sentimentos? Santidade é algo difícil de você viver? É difícil você falar para os seus colegas lá na faculdade, lá na escola, que você não está afim de tomar cerveja. É difícil para você se posicionar contra o pecado, rejeitar a sedução quando ela aparece na porta da sua casa. Quando aquela pessoa vem fazer aquela proposta totalmente indecente, é difícil viver santidade. É difícil não compactuar com o engano, com a mentira, com a fofoca, com a maledicência. Com o esperar sempre o pior dos outros. É difícil lidar com o seu mau caráter. Talvez você está com medo de apresentar o seu mau caráter diante do Senhor. Quanto de Deus você não vive por medo de se entregar. O amor de Deus. Ele é extravagante. Ele não faz sentido para uma mente humana. Eu nunca vou compreender o quanto Ele nos ama. Ele é inconcebível. Somente os céus. Sabem o que Ele está disposto a fazer Só para dizer que nos ama O amor de Deus não tem como se mensurar Você apenas o recebe Você apenas deixa o Espírito de Deus Manifestar E este amor entrar E quando essa presença vem Eu digo por mim não tem como resistir. Não tem como resistir. Tamanho amor, tamanha grandeza. Se há resistência por parte de mim, eu não me encontrei plenamente com Ele. Se ainda há resistência em algum coração aqui essa noite, em começar a viver este amor, em viver plenamente este amor, o convite é para que você ore e busque o Senhor. Senhor. E deixar que as asas do seu Espírito nos levem para lugares mais altos e mais altos e mais altos. De onde nós viveremos acima dos nossos problemas. Acima de todo medo. Livres do medo. Da vergonha e da dor. Ah, Santo Espírito de Deus... Eu oro nessa noite por liberdade, pois foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Ah, Espírito Santo, comece a vir nessa noite em nossos corações, desmanchar as estruturas que o medo construiu, desfazer as armadilhas e os laços, que promovem a depressão Que promovem, Senhor, uma angústia desesperada Deus, quando nós nos apropriarmos do seu amor Nós seremos livres não apenas emocionalmente Mas Deus, eu oro para que nossa dependência não seja mais de remédios Não seja mais de, de, de conta cheia Não seja mais de pessoas, confiando em pessoas Deus, mas para que a nossa liberdade venha, porque nós aprendemos a confiar em Ti. O verdadeiro amor que expulsa todo medo. O medo de viver a santidade, o medo de viver o cristianismo puro e simples. Esta é uma igreja que busca a sua presença. Eis aqui Senhor um povo que clama por Ti. O Senhor nos colocou, Senhor, nessa cidade, em lugares estratégicos. O Senhor colocou o ministério em nossas mãos, Pai. E eu oro para que o medo não seja empecilho para o movimento do Teu agir. Eu oro para que o Teu Espírito nos revele, nos informe por meio da Tua Palavra, por meio do Teu poder. Nos mostre aquilo que nós precisamos viver, pois Deus tudo o que nós fizemos neste mundo, tudo o que nós fizermos passará. Mas só a tua glória, só o teu amor permanecerá. Tudo o que nós buscarmos nessa terra será comido por traça, se nós não buscarmos a sua presença. Pois a única glória, o único galardão que nós teremos eternamente é morar contigo nas regiões celestes. Seja essa a nossa carreira, seja esse o nosso movimento todas as manhãs. Eu oro, Senhor, para que desde já, nós, nosso coração, nossa mente, nosso espírito esteja inquieto. Inquieto para buscar ao Senhor. Para conhecer o Senhor cada vez um pouquinho mais. Um pouquinho mais. E eu oro para que o Senhor ainda desperte, Corações que ainda não conheceram o Senhor, que ainda vivem aprisionados pelo medo. Pelo medo, Senhor, e se refugiam nos vícios, se refugiam na prostituição, na lascividade, se refugiam, Senhor, na ganância, se refugiam em qualquer coisa que não preenche o vazio, que não preenche, Senhor, a escassez. Eu oro para que estes possam encontrar-se com o Senhor. Em nome de Jesus é que eu oro a Ti. Amém, Deus.